0: Hallo und schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute zusammen mit Emma und Sophie. Weil wir sind ja gerade auf einem Roadtrip und wir dachten, wir machen zusammen mal einen Podcast.
1: Hallo. Hi. Hi. Hallo, ich bin Sophie. Ähm, ich bin jetzt auch 20 geworden und ähm, mache auch Social Media tatsächlich. So haben Hannah und ich uns auch kennengelernt und mache das jetzt seit 2018, also seit ich 15 bin. Genau. Und wir sind hier zusammen in den USA auf einem Roadtrip. Ja. Und äh, sind jetzt schon acht Tage unterwegs und ja, ich gebe es mal an Emma weiter. Ich
2: bin auch 20 und werde 21. Ich mache auch Social Media, aber tatsächlich noch nicht so lange. Ungefähr seit einem Jahr, bisschen über ein Jahr würde ich sagen. Ähm, genau, also noch nicht seit ich 15 bin. Und ich habe natürlich auch über Social Media die beiden süßen cool. Mäuse hier kennengelernt. <lacht> ja. Yeah. Und das war's auch schon. Oh, und wir alle Ach, wir kommen aus Berlin? Oh, nein, Nicht? Also. Na, wir
1: wohnen ja alle.
2: Ja, wir
0: wohnen alle in Berlin? Ja. Wir haben uns davor so ein bisschen Gedanken gemacht, worüber wir so reden wollen. Mal gucken, wie es hier in diesem Podcast jetzt so läuft, was wir so reden. Wir reden, glaube ich, einfach drauf los. Wir haben jetzt keinen Plan. Ja. Wir sind hier gerade auf einem Roadtrip in den USA. Wir haben das Ganze geplant vor vielleicht einem Monat gefühlt. Nee, zwei. Zwei Monaten. Ja. Funny, ich weiß überhaupt nicht, wie wir darauf gekommen sind, dass wir dann letztendlich gesagt haben, wir wollen in die USA fliegen. Ich glaube, es hat angefangen, dass wir überlegt haben, einfach zusammen in den Urlaub zu
2: fliegen. Ich weiß es noch original. Also, wir haben nach Flügen gebucht. Wir wollten zusammen in den Urlaub fahren. Hm. Genau, gesucht. Das ist das <lacht> oh mein Gott. Und ich weiß noch, dass Sophie irgendwann in die Gruppe geschrieben hatte, weil wir nach Flügen geguckt hatten und die alle so teuer waren. Meinte sie, jo Leute, eigentlich müsste man einfach in die USA fliegen, weil die Flüge nicht so viel teurer sein können, als das, was wir hier gerade sehen haben wir aus Joke einfach nach Flügen geguckt. Und dann waren sie wirklich nicht so viel teurer, als wenn man jetzt nach Griechenland geflogen wäre. Und dann haben wir uns an einem Tag bei Sophie getroffen hm. und random wirklich diese Flüge gebucht, ohne uns jegliche hm. Gedanken über irgendwas zu machen. <lacht> und
1: ja, also sehr, sehr spontan. Dann kamen plötzlich die ganzen Infos, dass man irgendwie dies braucht, das braucht, erster Antrag, Kreditkarte, worüber uns wir worüber wir uns davor überhaupt nicht informiert haben. Mhm. Ähm, aber sowas findet man dann irgendwie mit der Zeit raus und letztendlich hat alles geklappt. Also manchmal muss man sich sowas vielleicht auch einfach trauen. Wirklich. Also ich finde es voll krass, weil man hat ja so viele Freunde, mit denen man so sagt, boah, wir müssen unbedingt mal in Urlaub oder wir müssen auf jeden Fall mal zusammen verreisen. Und in den wenigsten Fällen klappt es dann halt wirklich. Ja, und okay. wir kennen uns halt nicht mal so lang. Also ja. es ist nicht so, dass wir das jetzt seit drei Jahren sagen oder so und das ja. jetzt endlich geschafft haben. Sondern wir haben uns ja wirklich durch diese Social-Media-Sache kennengelernt, dieses Jahr erst. Mhm. Also Hannah und ich kennen uns jetzt seit Februar und Emma und ich halt seit Mai. Ja, ich glaube schon. Okay. Weil wir sind halt in wir sind halt im selben Management seit April ungefähr und dann waren wir halt zusammen auf so einem Influencer-Event, <lacht> wie das halt so ist. Und da haben wir uns dann kennengelernt und irgendwie ist dann diese drei Konstellation entstanden. Mhm. Also ich bin bei Sophie in die DMs geslidet im Februar. Okay, ja, yes. bin ich.
0: Wollen wir es kurz raussuchen? Was? Das ist mal Ganz unangenehm. Ja, weil, weil ich dich wirklich nicht kannte. Ich kannte dich wirklich nicht. Ich habe nämlich Sophie's Video Videos vorher immer schon geguckt und dann bin Ach, ich dann neu nach, dann bin ich halt neu nach Berlin gezogen und äh, wollte schon auch gerne Kontakte knüpfen und wollte auch so die, die Möglichkeit nutzen, so auch Leute kennenzulernen, die eben auch so Social Media machen oder so. Also unter anderem, und ich fand es halt mega sympathisch. Und dann habe ich mir überlegt, soll ich es jetzt mal anschreiben? Habe sogar mit Andi drüber geredet und
1: so. Und so. Also, klar, mach doch. Ich weiß noch ganz genau, was du geschrieben hast. Aber ich habe mich auch richtig gefreut. Weil das Ding ist, ich wohne ja auch erst seit zwei Jahren in Berlin und man kennt so jetzt mittlerweile natürlich schon ein paar Leute. Aber, also ich habe generell gar nichts gegen neue Bekanntschaften. Ja. Ähm, und ich hatte sowas gepostet, dass ich ähm, so Fernweh habe und gerne verreisen will. Und dann hat Hannah halt darauf geantwortet, ähm, ich komme mit. Wirklich ja. einfach so, ich will mitkommen. Ich und und dann war ich so, oh mein Gott, cool, sie macht auch YouTube, sah voll sympathisch aus, dann habe ich einfach geantwortet aus Joke, <lacht> wie das halt so ist. Guck mal, ich habe geschrieben, wäre dabei. Wäre dabei. Beere. Wohin geht's? Ah, du wohnst auch in Berlin. Oh, <lacht> Gott. Leute, ich war so depressiv. Es war Februar und ich habe zwar schon mal einen Winter in Berlin miterlebt, aber da war ich irgendwie viel weg und habe das nicht so krass mitbekommen wie diesen Winter und ja, im Februar ging es mir wirklich nicht gut, also ich war einfach total in dieser Winterdepression depression ähm, Ich habe da noch, warte, nee, da habe ich schon an der UDK studiert, aber es war halt Online-Semester, das heißt, es war auch einfach nicht der Vibe und man kannte auch nicht so viele Leute in der Uni, also ich hatte dadurch jetzt nicht irgendwie besonders viele Bekanntschaften und dann habe ich mich richtig gefreut und sofort geantwortet und dann haben wir uns auch kurz danach getroffen.
0: Ja, das war ganz süß, weil wir wirklich so lange geredet haben, also wir haben uns in einem Sushi-Restaurant getroffen und dann haben wir so lange geredet, bis der Kälter zu uns kam und gesagt hat, wir machen gleich zu. <lacht> ganz, also es war wirklich süß, weil es hat irgendwie so am Anfang, klar, es ist immer so ein bisschen cringe am Anfang, glaube ich, aber es hat dann irgendwann so geklickt und wir haben so die ganze Zeit gelabert und gelabert und gelabert, das war echt cool. Ich weiß gar nicht, wann wir das, das zweite Mal gesehen haben, irgendwie
1: Germany's Next Topman? Nee. Wir haben erst, nee, warte, wir waren in diesem ähm, Museum, wo so schwarze Bälle rumfliegen. Ah, True, Dark Matter. Dark Matter! Und danach haben wir GNTM geschaut, das war sehr yeah, lustig. Genau. Ja.
0: ja, sorry, wir haben gerade, genau. Nee, alles ist gut. Emma
1: haben wir kennengelernt. Nee, Emma habe ich kennengelernt, halt auch durchs Management,
0: weil das ich war da neu Formulier drin. Sogar, ich. genau ja. Ich war neu drin, Emma war neu drin und dann hatte die, mit der wir halt immer Kontakt haben, mir geschrieben: Ja, die Emma GVK, die geht auch auf das Event, kannst ja mal mit ihr dich connecten. Und dann habe ich Emma auf Instagram geschrieben, Hallo, ich habe gehört, du gehst ich hab, ich hab gehört, du gehst du auch morgens ja. mm -mm. Du gehst auch morgens aufs Management, äh, aufs, aufs Event, okay. bla, bla bla Und du so, yes. Und, also, und dann war ich so, ja cool, dann können wir ja zusammengehen. Oder also, das müsste
2: man eigentlich auch raussuchen. Wie,
1: wie, wie sind wir zu dritt zusammengekommen eigentlich? Wir waren auf
2: dem Monkey-Event zusammen. Aber wir haben uns erst mal bei den, wir haben uns bei den Press Days kennengelernt, zu zweit. Stimmt. Also da war Hannah ja. nicht mit dabei.
1: Das sind so ganz viele.
2: Also ach so ja na Influencer-Events ja wann
1: Influencer also, halt. ja. haben wir uns mal zu dritt getroffen ja, beim ich glaube wirklich
2: beim da. Monkey-Event das erste Mal zu dritt wollen wir danach auch noch was essen ach und, und
0: dann haben wir uns dann sind wir zusammen ins Freilichtkino gegangen Freilichtkino ja genau dann habe ich mit Berliner noch mit Harry und da habe ich rausgefunden um, dass du auch ja. ein Harry Fan bist und, und ich, da war
2: ja sowieso alles geregelt
0: und ich, du, du kamst aber damals gar nicht so fanatisch rüber als du mir das Ja, ich.
2: Aber da, Lass ich das auch nicht so raushängen. Ja. Ich muss immer erstmal checken, ob die Leute. Ja, überhaupt ja, ich
1: weiß, ja, ich nicht. Weil ich war so. Wirklich, ich noch so. Ja, ich hatte jetzt nie so eine Fangirl-Phase oder so, wie so diese Girls, die so krass auf Harry Styles oder so stehen. Und Hannah zieht so ihren Ärmel hoch, hat so ein Harry Styles-Tattoo. So, ja, das wäre dann ich. Und ich so, ach, echt? Bist du Harry Styles? Sie so, Ja, schon. So ein bisschen vielleicht. Also, ihr müsst ein... Okay, du redest wahrscheinlich ziemlich viel darüber. Hanna und Emma sind ziemlich krasse Harry Styles-Fans. Ähm, deswegen ja. warten wir jetzt hier auch noch ungefähr Stunden. vier Stunden, drei ja. Stunden, ähm, um die Tickets für, den neuen, für die neue World Tour zu ergattern. Genau. Ist das World Tour? Nee, ja, naja. Okay. Aber du meinst,
0: ja, doch schon und Sophie ja. will sogar mitkommen. Und ja. ich
1: komme safe, also wenn wir das schaffen, wenn wir irgendwo drei Karten bekommen sollten. Ich versuche es, glaube ich, für Wien jetzt.
0: Johnny genau,
1: ähm, versuche ich da auch mitzukommen. Das wäre mega, ähm, wenn ich das wenigstens einmal auch sehe. Und ähm,
0: Sie lernen schon, guck mal, ich, geschrieben. ich lerne schon die Texte, ja. Ich habe jetzt den Chat zwischen Emma und Ach mir gefunden. Schön, du musst aber deinen Teil vorlesen. Okay. Also, hi du. Die Martins Gartenmädels meinten, du gehst morgen auch zum Levi's-Event und ich könnte mich dir anschließen. Wollte nur nochmal fragen, ob es für dich auch okay ist, weil allein wäre ich echt ziemlich lost. Würde mich freuen.
2: Hey. Ja, hatte extra gefragt, ob noch jemand hingeht, damit ich auch nicht Ach. alleine hingehen muss. <lacht> 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 also mega, dass du auch hingehst. <lacht> ja, und dann ging es noch irgendwie Bist weiter. Bist du davor auch bei dem Event von Wrangler? Ach,
0: perfekt. jetzt yes, bin ich. <lacht> dann sehen wir uns da und gehen einfach zusammen weiter. Ja,
2: perfekt. Ich freue mich. Ich mich auch bis
0: morgen. <lacht> und dann habe ich dir nach dem Treffen, guck mal, ich habe geschrieben, fand es echt so gut, dass wir zusammengegangen sind, habe mich sehr gefreut, ich kenne dich dann und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich dachte wirklich, du magst mich nicht. <lacht> Ich dachte irgendwie, also wir haben dann ganz süß noch, wir haben ja dann
1: Falafel noch gegessen. Ja, wir haben Falafel gegessen. Das war solche Events sind ganz oft ganz cringe. Also es ist auch schwierig, ja. da richtig zu connecten, finde mhm. ich, weil alle sind halt so ein bisschen lost. Also man geht, ja. wenn man Glück hat, hat man Plus One und man geht mit einer zweiten Person hin. Dann ist man aber die meiste Zeit eigentlich nur mit dieser ich nehme meistens meine Bewohnerin Anna mit. Ja. Oder man ist halt alleine, ähm, was dann natürlich erstmal muss man sich so ein bisschen koordinieren. Okay, ja. Wo stelle ich mich hin? Hole ich mir jetzt einen Drink? Wie sehe ich nicht awkward aus? Und wie gehe ich vor allem auf neue Leute zu? Weil Events sind ja auch irgendwie dazu da, um neue Leute kennenzulernen. Und ich habe da ja auch voll Bock drauf an sich. Mhm. Weil meistens, meistens freut sich doch jeder, angesprochen zu werden, wenn wir mal ehrlich sind. Ich musste auch erstmal diese Barrikade überwinden, dass ich, dass ich mir nicht denke, oh Gott, die finden mich bestimmt alle so und so. Sondern dass ich mir halt denke, wenn ich auf die zugehe und die anspreche, dann freuen die sich. Und seit, seitdem ich das mache auf so Events Gehe ich viel lieber zu Events, weil ich halt weiß, so ich werde danach safe irgendwen, also mit irgendeiner Bekanntschaft safe ja. rausgehen und kann auch sein, dass das dann nicht long term hält oder so, ist ja auch egal, aber einfach sozusagen sich immer wieder in diese Situation begeben, wirklich deswegen sage ich auch die meisten Events zu, sich immer wieder in diese Situation zu geben, begeben, dass man auf jeden Fall irgendwie social sein muss und interagieren muss und dann lernt man das halt auch mit der Zeit. Aber klar, wenn man Deutschland davor kennt, das ist es halt mhm. umso entspannter eigentlich.
0: Ich weiß noch, Emma hatte dann auf dem Regular-Event mit Keba die ganze Zeit rumgehangen und ich stand die ganze Zeit bei den management Mädels und war so, das wird ja lustig. dann Aber ne hattest du
2: da eigentlich noch lange Haare? Ja. Ja, mhm. ich glaub schon, ne? Ich, richtig, richtig lange Haare. Ähm, ich war tatsächlich in meinem Leben noch nicht auf so vielen Events. Also das, die ersten richtigen Events, auf denen ich war, war, wo ich hier Hanna kennengelernt habe. Ähm,
0: Wer hast denn überhaupt angefangen? Mit Social Media.
2: Ja, ja von einem Jahr. Und dann bin ich aber erst, wie gesagt, dieses Jahr, im April, habe ich meinen Vertrag unterschrieben bei unserer Agentur. Das heißt, im April, Mai war ich so auf den ersten richtigen Events. Und ich bin tatsächlich bei neuen Menschen eine extrem introvertierte Person. Das heißt, ich gehe wirklich super, super ungern auf Leute zu, von alleine und freue mich, wie Sophie auch gerade schon meinte, total, wenn Leute auf mich zukommen. Und sobald jemand auf mich zukommt, bin ich dann auch total offen und versuche irgendwie ein nettes Gespräch zu führen. Aber mir fällt das persönlich extrem schwer, irgendwie das von meiner Seite aus zu machen. Deswegen habe ich mich auch unfassbar gefreut, dass Hannah mir geschrieben hat. Mhm. Ne?
0: Habe ich gemerkt, diese unfassbare Freude.
2: Doch, ich habe mich wirklich gefreut. Ich, will man ja dann auch nicht so zeigen. ne? Aber das ist immer so ein Relief irgendwie, wenn man ja. weiß, dass eine Person da ist, der es irgendwie ähnlich geht und dass man sich schon mal ein bisschen zusammenpacken kann. Ist immer ein bisschen, finde ich, wie erster Schultag, wenn man auf eine Schule kommt und niemanden kennt. Ja, voll. voll. Und das ist einfach richtig pressure pur, habe ich das Gefühl. Und wenn dann ein Girl da ist, was den ähnlichen Vibe hat und man weiß, okay, da geht es gerade genauso, ist das schon mal mhm. die
1: halbe Niete. Dazu auch noch eine Story, <lacht> weil ich ja ähm, gesagt habe, man muss sich immer wieder auch aktiv in solche Situationen begeben, <lacht> kurz nebenbei. Ich habe mal über uns gehört, dass da irgendwie eine Party gefeiert wird und ähm, hatte halt richtig Bock auf diese Party zu gehen. Und dann war ich so, yo, wir sind dann nämlich von diesem Festival gekommen. Also das Festival war ganz nice, aber es war dann halt so 11 Uhr und ich war so noch in meinem Outfit und dann war ich so, okay, ich setze mir jetzt einfach diese Challenge dass ich diese Leute, weil wir haben unsere Nachbarschaft, wir sind erst vor kurzem umgezogen mit der WG und haben die Nachbarschaft noch nicht so richtig kennengelernt. Und dann bin ich einfach hochgegangen zu diesen fremden Nachbarn, die ich noch nie gesehen habe, habe geklopft und gefragt, ob ich auf die Party kann. So, ob ich auf die Hausparty kann. Ich habe mich einfach selbst eingeladen. Richtig rude auch einfach. Hi. Äh, und er war halt Englisch. Er war so, oh my God, hi, are you like, are we too loud? Und ich so, No, I'm the neighbor from downstairs, so kann ich vielleicht mitfeiern, so wir kennen uns ja noch gar nicht. Ich dachte, das ist so eine coole Umgebung, um sich kennenzulernen und die waren halt alle so 30 um, und alle nicht deutsch, eine Person war deutsch, der eine WG-Mitbewohner, mit dem habe ich mich auch voll lange unterhalten dann, aber ich saß auch sehr cringe die ganze Zeit auf dem Sofa mit meinem Bier, ich habe mir einfach so ein Bier geholt, habe mich dahin gepflanzt. die waren alle so ultra Berlin-Techno-mäßig drauf, da war so ein DJ, die haben alle so getanzt. Aber ich war da, wisst ihr? So, ich habe es mitgenommen. Dann habe ich, dann habe ich einfach random Leute angeredet, so Hey, where are you from? I don't know anyone. Und die so, ja, dies das, haben ihre Lebensgeschichten ausgepackt. Ich fand's voll cool, voll interessant. Ich bin dann wieder runtergegangen, so um eins, war auch wieder gut. Aber ich habe es gemacht und so, keine Ahnung. Ich finde es einfach wichtig, sich so zu pushen dann und aus der Komfortzone rauszugehen. Genauso werde ich das auch im Event in Madrid dann machen, wenn ich niemanden kenne. <lacht> Ja, crazy. Ich habe das, glaube ich, immer nur, wenn ich betrunken
0: bin. Ich weiß noch, ich war da mal irgendwann mal, äh, weiß ich nicht, Ende Februar oder sowas, bin ich mal in so Clubs und Bars gegangen, wo ich wo ich dachte, ich gehe da nie hin. Alleine? Nee, mit so einer, die auf Bumble kennengelernt habe aus den Niederlanden. Und ich machte die auch wirklich sehr gerne. Die mit Nee, das ja, war eine andere. Okay. Ähm, und... <lacht> Ja, ich fand es auch richtig toll, würde ich nur sagen. Also ich bin halt sonst wirklich nicht so eine krasse Feier-Club-Maus und Leute kennenlernen-Maus. Mäuschen. <lacht> <Wo ist hier? lacht> nee, aber äh, dann bin ich halt wirklich in so Bars und club und habe da auch mit vielen Leuten connected irgendwie so.
1: Die waren wahrscheinlich alle auf Droge, aber es ja. war trotzdem irgendwie cool. Also mich fragen auch super oft Leute, hey, wie hast du eigentlich in Berlin so schnell, also so viele Kontakte geknüpft? Ich glaube, das ist sowas, was einfach, wenn man dann auszieht und äh, halt anfängt irgendwie zu studieren, eine Ausbildung macht oder einfach in eine neue Stadt, in eine neue Umgebung zieht, sowas, was man erstmal wieder lernen muss, weil man ja bis dahin auch lang in der Schule, ähm, in dem Schulumkreis war, wo man halt gezwungenermaßen ja Leute kennenlernt. Ähm, und gerade wenn man dann nicht so Routine oder so hat, ist es halt schwieriger. Aber wie du schon meintest, finde ich, ist auch Bumble eigentlich eine coole, ja, eine coole... Bumble BFF. Ja, Bumble BFF zum Beispiel, um halt ja einfach... Connections zu knüpfen, Freunde kennenzulernen ähm, oder halt so, so Sportroutinen, also wenn man sich zum Beispiel für eine Yoga-Class oder so anmeldet, voll easy, ähm, trifft man immer Leute, die dieselben Interessen haben.
2: Yes. Ich kann leider nicht mitreden, mhm. weil ich tatsächlich ja aus Berlin komme und hier meine ganzen Freunde habe, die ich schon ewig habe und ich kriege das immer nur in der Uni mit, dass total viele, die halt zugezogen sind, dann krampfhaft versuchen, Freunde zu finden, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf. Ähm, und ich hatte das immer nur bei den, also als ich angefangen habe zu studieren, dass man dann natürlich, hier FOMO haben wir drüber geredet, mhm, so. Fear of Missing Out, ähm, bei diesen ganzen RC-Veranstaltungen und so, da bin ich auch auf Krampf hingegangen, auch wenn ich das ganz schlimm fand. Im Nachhinein nicht, aber dieses alleine hingehen war auch schon eine kranke Überwindung, wenn man dann ja doch nicht so alleine studieren will, im Nachhinein vorher die gute Entscheidung. Aber da habe ich richtig mitbekommen, dass Leute wirklich auch am Struggeln sind, irgendwie so Leute kennenzulernen in Berlin und irgendwie nicht so, vor allem auch Wintersemester online und so, kann ich da schon verstehen, dass man das nicht so alleine durchmachen will. Aber so Bumble, BFF und so, hm. da hört es leider bei mir auf. Da habe ich jetzt wirklich keine Erfahrung mitgemacht. Aber ich kenne viele, die, wo es wirklich funktioniert hat. Hm. Also da scheinen ein paar nette Leute dabei zu sein.
1: Aus der Sicht einer Nicht-Berlinerin äh, kann ich sagen, in, also so also in meiner Ersti-Woche habe ich das auch stark gemerkt, wie da ähm, sich so ein bisschen gesplittet haben, so die Leute, die schon aus Berlin kommen. Und da hat man halt auch gemerkt, die sind nicht so interessiert daran unbedingt irgendwie neu. Also die sind auch eher nicht zu diesen Ersti-Veranstaltungen gegangen. Da waren echt meistens die Zugezogenen. Genau, und dann halt auf der anderen Seite, wie gesagt, die Zugezogenen, die, ähm, die da so mega gepusht haben irgendwie zu jeder Veranstaltung. Ich war halt auch so. Also ich bin zu allen Barabenden, zu allem wirklich äh, gegangen, weil man ja auch Angst hatte, dass sich dann so schnell Gruppen bilden. Das ist ja wirklich so ein Phänomen. Sobald sich Gruppen gebildet haben, ist es einfach schwierig, dann auch wieder rauszukommen. So, ich hatte am Anfang dann meine drei, vier Friends in der Uni, die man halt dann da kennengelernt hat. Und bis jetzt habe ich es auch noch nicht so richtig geschafft, dann so über diesen Kreis hinaus wirklich irgendwie nochmal zu connecten, was halt voll schade ist, weil da ja schon sehr interessante Menschen auch dabei sind. Aber irgendwie ist man dann doch immer so in seiner Bubble, weil es halt gemütlicher ist <lacht> oder einfach angenehmer so. Ich liebe meine Bubble aber. Ja, ich mag meine Bubble auch voll gern, aber ich finde auch so, um mal über den Tellerrand rausschauen ja, zu ja. können, das ist es halt auch cool, einfach äh, andere kennenzulernen. Aber wir machen viele Gruppenarbeiten in der Uni, deswegen lerne ich da sowieso, also Arbeitet man eh immer mit anderen Leuten zusammen, was halt ganz nice ist.
0: Ich bin dann halt hergezogen und hatte halt nur die Leute von meiner Schulzeit, die ich noch kannte, also eben von zu Hause, die kann ich ja hier auch einfach erreichen oder viele sind ja dann auch nach Berlin gezogen und so und das war auch gut, weil ich hatte so, ein, so eine Base halt, was auch super gut ist, aber trotzdem hat man ja dann Bock auch nochmal über den Tellerrand hinaus Leute kennenzulernen und nicht so stuck zu sein. Und deswegen habe ich dann halt Leute angeschrieben oder mich auf Bumble mit Leuten verabredet sozusagen. Es war auch crazy. Ich hatte mich dann auch mit einer verabredet oder, muss, oder ja, mit der aus den Niederlanden, mit der aus Schweden, wo ich dann Englisch reden musste. Das war für mich wirklich einfach oh, ich will überhaupt nicht dran zurückdenken. Das war wirklich grausam. Weil wie du vorhin im Auto gesagt hast, so auf Englisch so seinen Humor und seinen Charakter richtig auszudrücken, ist wirklich richtig schwer. Aber es war trotzdem voll die Out-of-my-Comfort-Zone-Erfahrung so. Also ja, ich glaube, wenn ich jetzt auch anfangen würde zu studieren, dann würde ich auch gar nicht wollen, also dann würde ich es auch gar nicht darauf anlegen, neue Leute kennenzulernen, ja, weil ich kenne ja jetzt nicht, so ja. viele Leute, also durch Instagram, die Kopenhagen-Mädels, sage ich jetzt mal, dann euch, die ich kennengelernt habe durchs Management und so. Ich weiß ja auch gar nicht mehr, wohin mit den Freunden, wo ich die paar hinpacken soll. <lacht> nee, also wisst ihr, was ich meine? So ich habe so viele verschiedene Bubbles eben. Ich ja. kann nicht alle zusammenpacken mhm. und sagen, wir machen jetzt alle was zusammen, damit die ich alle sein. mal wieder sehe, sondern es ist das wirklich ist so, Stress. ja doch. Also es ist wirklich. Deswegen, ne, ich habe voll Bock neue Leute kennenzulernen. Wenn es so kommt, dann kommt, und dann bin ich richtig happy. Wenn es eben auch nicht so kommt, ist es auch okay, weil ich bin gerade sehr happy so wie es ist. Aber ich glaube, Berlin ist so eine offene Stadt. Du gehst da wirklich raus und vor allem glaube ich so im Nachtleben, sage ich jetzt mal, in diesem ganzen Barleben, habe ich das wirklich erlebt, dass Leute so offen sind, also dass die wirklich einfach ich würde sagen so voll quatschen, wie auf deiner WG-Party so. Ich glaube, du kannst da wirklich so einfach connecten, wenn du eben dich traust und wenn du dir die Challenge setzt. Und wenn es nicht klappt, das ist ja auch nicht schlimm. So. Also wir haben uns jetzt überlegt, weil wir ja alle drei im Social-Media-Bereich tätig sind, dass wir darüber dann eher nochmal sprechen, weil wir ja auch jeweils unterschiedliche äh, Erfahrungen gemacht haben mit dem Start, wie wir angefangen haben und so Während das bei mir eben, ich hatte ja damals 2017 mit YouTube angefangen und Instagram mache ich erst aktiv, glaube ich, so seit, keine Ahnung, 2019 oder so. Ähm, deswegen war, YouTube stand bei mir damals eher im Vordergrund. Ich habe damit angefangen, weil ich das schon lange machen wollte und habe von Lehrern, Mitschülern, Eltern, meinen Freunden eigentlich nur positives Feedback bekommen. Also es waren wirklich nur selten irgendwie mal so Snaps, die ich bekommen habe von irgendwelchen Jungs aus den oberen Stufen, die dann meine Videos geguckt haben und <lacht> so. Aber ich war so nett, so, dass ihr mich anguckt und so, also ich irgendwie gar nicht, ja, es war mhm. überhaupt nicht, also ich habe das damals eigentlich gar nicht negativ aufgenommen, glaube ich. Und ja, Sophie hat das Ganze aber ein bisschen anders erlebt, deswegen fand ich es auch mal ganz interessant, jetzt mal hier
1: über ihre Perspektive zu sprechen. Ist jetzt auch eine Premiere, weil ich habe darüber noch nie auf meinem Account gesprochen, also auf meinem YouTube, auf Insta rede ich ja gar nicht so viel, ähm, aber ja, einfach auch, ich glaube, weil ich da immer noch das Gefühl habe, dass halt viele aus der Schule das anschauen, meine Videos, ähm, und es mir dann irgendwie unangenehm war, weil ich habe ja angefangen, wie gesagt, als ich 15 war und da war man ja schon noch in der Pubertät und, ähm, in der neunten Klasse oder so, also ich kam so aus England zurück, ich habe so ein Gap hier gemacht und dann habe ich halt angefangen, tatsächlich auch mit USA-Vlogs, ähm. Und am Anfang hat man ja dann so 100 Follower oder so. Also es ist halt noch ganz klein. Und ich habe mit dem Handy gevloggt. Also ziemlich rancig. <lacht> ähm, was ja auch voll okay ist. Äh, aber meine Klasse, also ich komme ja wie gesagt nicht aus Berlin, sondern halt aus einem kleineren Dörfchen. Und da war ich wirklich absolut die Einzige, die irgendwie aktiv auf Social Media war. Und ähm, das ist ja auch okay. So in der Pubertät ist man ja sind ja gerade Jungs ähm, einfach ein bisschen weird drauf, äh, aber das war dann für mich damals schon echt krass, weil ich halt nicht so ein dickes Fell hatte, dass ich es einfach so einstecken konnte. Es kam jede Stunde irgendein Kommentar von der Seite über meinen Account, über mein äh, über meine Videos. Ähm, die haben untereinander dann irgendwie mich imitiert oder ja Sprüche gerissen oh, die Sophie Helene, oh, können wir dich mal interviewen, hey. Dann so gegen die Wand gedrückt, hey, können wir ein Interview mit dir, sowas halt. Ähm, und so getan, als würde ich mich jetzt so ultra krass fühlen. Also so von wegen, oh, die denkt jetzt auch, dass sie hier irgendwie besser ist als wir alle, weil sie jetzt Videos veröffentlicht. Ähm, also mir war das schon bewusst, man muss das einfach in Kauf nehmen, wenn man sein Hobby so öffentlich auslebt, dass man dann halt auch nicht nur positive Kommentare akzeptieren muss, ähm, es ist halt eine Meinungsfreiheit in Deutschland, aber, und ehrlich gesagt, unter meinen Videos stört mich es auch gar nicht so sehr, aber dann halt so im echten Leben, wenn die in der Schule zu einem kommen, auch aus anderen Klassen oder so, dann ist es halt irgendwie unangenehm, weil dann wird es so real und dann kann man es nicht einfach nur löschen, sondern dann ist es ist halt einfach da. Und dann habe ich auch öfters überlegt, so, dass ich es einfach lasse, weil so, das Leben könnte so viel einfacher sein wenn ich es halt einfach nicht mache. Ähm, aber mir war es einfach, mir hat es so viel Spaß gemacht und es war einfach so ein schönes Hobby für mich, ähm, dass ich es durchgezogen habe. Und ich war richtig froh am Ende, ähm, dass ich nach dem Abitur, wo man ja vielleicht auch erstmal in so ein Loch fällt, wenn man nicht direkt irgendwie was anderes hat. Ich habe ja nicht direkt angefangen zu studieren, weil ich eigentlich reisen wollte, ging aber nicht wegen Corona. Ähm, dass ich das dann so hatte als Beruf auch irgendwie, also als Job. Ich habe da zwar jetzt nicht krass Geld verdient oder so, aber es war ja trotzdem einfach ein Job. Und was ich auch dazu sagen muss, ich hatte immer einen guten Freundeskreis in der Schule, also ich war jetzt nie irgendwie das mobbing der Klasse, gar nicht. Ich hatte echt immer tolle Freunde, die, die das cool fanden, was ich gemacht habe, also die meisten. Es gab definitiv auch ähm, Mädels, die äh, dann entweder Hater-Pages erstellt haben oder... Ähm, dann erst recht zu meinen Freundinnen wurden. Also wirklich, die dann plötzlich wieder ankamen, mich davor irgendwie noch so gehänselt haben, auch als ich irgendwie weniger Follower hatte und dann plötzlich ankam, hey, oh mein Gott, kannst du mir mal ein Shutout geben? Richtig cool, wie hast du das eigentlich geschafft und so. Also so voll toxisch halt irgendwie. Und ich fand, ich war dann froh, dass die mich nicht mehr gemobbt haben. Also es war ein spezifisches Mädchen. Ähm, war dann froh, dass ich nicht mehr gemobbt werde. Und, ähm, hab der dann auch Shoutouts, Shoutouts gegeben. Ja, ja wirklich. Und bin mit der auf die Glow und ja, alles. Wirklich? Also, mm -hmm, ja. Ich, ja, soweit war das dann halt schon, weil man dann halt froh ist eben, dass man plötzlich gut ankommt. Als ich dann mehr Follower hatte, wirklich. Äh, da fanden die das dann auch irgendwann. Wirklich, dann irgendwann, als ich dann in der Oberstufe so 10, 10k oder so hatte, kamen die Fragen, wie ich das denn geschafft hätte und so weiter. Also, es war wirklich krass. Aber, ich finde, das sollte einen trotzdem nicht davon abhalten, weil wenn, wie gesagt, wenn, <lacht> wenn so die Leidenschaft dafür irgendwie groß genug ist und auch so einfach dieser Wille, dass man das eben machen will, als Job, als Hobby, das ist ja ni nicht sicher ein Job irgendwie, sondern es ist ja einfach erstmal wirklich ein Hobby. Ähm, Gerade YouTube beansprucht einfach super viel Zeit und auch mh, viel von deinem Privatleben. Aber ich war halt absolut willig, das dann dafür zu geben, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Und es war mir dann auch einfach scheißegal, was andere gesagt haben. Also, obviously hat es mich ja doch gejuckt, aber ich konnte darüber hinwegsehen. Und deswegen finde ich, sollte einen das nicht davon abhalten. Ähm, also wenn, Also, ich kriege wirklich öfter die Frage, so, hey, ich bin in der Schule, wie ist das denn, in der Schule anzufangen? Natürlich, so, du kannst damit rechnen, dass da auch ein paar blöde Kommentare kommen aber ich finde, die Jugend jetzt momentan, also so die Schuljugend, ist sowieso so Social-Media-affin, dass das, glaube ich, niemand so, ähm, so negativ noch aufnehmen wird, wie das vielleicht bei mir damals war. Ähm, weil es ein bisschen einfach natürlicher ist, Normal. normaler ist, ähm, TikTok oder Instagram aktiv zu machen. YouTube ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes, weil da jetzt nicht jeder einen Account hat. Aber... Ähm, Just go for it. Es war tatsächlich bei mir
0: auch damals so, dass einige mit YouTube angefangen hatten. Also, ich glaube, so wir waren dann so drei Mädels oder so, die dann. Ja, drei Mädels und ich habe so ein paar Jungs oder so, die ich aus dem Bekanntenkreis bei mir zu Hause kannte, die dann so mit YouTube angefangen haben. Irgendwie damals noch so mit Schminkvideos und so. Und ich habe dann auch so Tauschpakete mit einer gemacht, schon so. Also ganz am Anfang wirklich noch. Und. Ähm, ja, die haben es abgebrochen oder die haben es dann auch gelassen und ich hatte auch das Gefühl, dass die ganz andere Erwartungen an die ganze Sache hatten. Also bei mir war das dann wirklich auch so die Liebe zum Schneiden und zum Film, vielleicht auch so ein bisschen zur Selbstinszenierung und also so sich selbst so anderen Leuten auch so zu zeigen und so. Also die Aufmerksamkeit hat mir natürlich auch gefallen. Ähm, ich habe die anderen haben das dann eher so gemacht mit berühmt werden und äh, schnell Geld verdienen und so und das war damals halt auch einfach nur nicht so einfach und zu Hatern sage ich jetzt mal oder zu negativen Kommentaren oder zu Leuten, die nicht so gegönnt haben früher, sage ich mal. Ähm, ich finde, das ist jetzt so das beste Gefühl, wenn ich jetzt so sehe, dass die meine Storys gucken oder so, weil ich mir so denke, <lacht> <lacht> weil ich habe wirklich damals in der Schulzeit vor allem bei mir ging das ja erst mit äh, meinem Studium los, dass ich mehr Leute erreicht habe. Äh, da bin ich so lange auch wirklich sehr wenig Followern sitzen geblieben, habe aber trotzdem weitergemacht. Und ich wette, die haben damals sich damals dann gedacht, naja, ne? soll sie mal machen. So. Und jetzt bin ich wirklich sehr happy damit. Klar, es ist jetzt nicht die Welt, die ich erreiche, aber es ist eine tolle, eine tolle Community, die ich mir aufgebaut habe. Und darauf bin ich sehr stolz und freue mich dann irgendwie immer, wenn ich die Leute dann mal in meinen Story-Inside sehe. Und... Ähm, ja, gibt mir dann irgendwie doch mehr Bestätigung so, ne? und Emma hat ja, ne ist ja ganz frisch, ja. ist ja ein kleiner kleines Baby die hat ja erst letztes Jahr angefangen, kannst ja auch mal erzählen, wie du dazu gekommen bist, warum du noch angefangen hast, weil, können wir ja darüber auch nochmal sprechen, ja oft so die Frage kommt, lohnt es sich überhaupt noch jetzt anzufangen, weil es eben so einen großen Markt an Leuten im Influencer sein gibt und wenn man das Gefühl hat, für jede Nische gibt es eigentlich schon jemanden. Warum sollte ich jetzt noch anfangen? Funktioniert das überhaupt? Aber ich habe Emma ist das beste Beispiel, dass es noch funktionieren kann.
2: Oh also, ich habe jetzt zum vierten Mal, ne? Vor einem Jahr angefangen damit. Ich muss sagen, ich habe, äh, wie gesagt, ich habe nach dem Abitur angefangen. Ich habe auch 2020 Abi gemacht. Das heißt, ich habe überhaupt gar keinen äh, Kontakt damit in der Schule gehabt und wurde auch nicht in der Schule irgendwie dafür gemobbt oder so. Ähm, ich habe tatsächlich auf meiner Schule mitbekommen, dass viele Leute so 2016, 2017 schon angefangen haben, Social Media zu machen. Auch YouTube-mäßig und Instagram, aber mich hat das immer nicht so ganz interessiert, muss ich sagen. Ich habe schon immer extrem gerne Fotos auch von mir gemacht, muss ich, muss ich offen zugeben.
0: Ähm, ja, ich
2: habe atemberaubende Fotos von mir gemacht. Und auch generell äh, in jedem Urlaub meine Schwester genervt, dass sie bitte tausend Fotos von mir machen soll. Hab die auch, glaube ich, gepostet auf Instagram. Hatte, aber ich glaube, mein Konto war privat oder so. Ich habe das immer nur so für mich und meine Freunde gemacht, dass die sich dann die schönen Fotos angucken durften. Und hab dann irgendwie nach dem Abitur bin ich dann so gut es ging rumgereist ähm, und hab dann einfach beschlossen, die Fotos hochzuladen. Und dann ging das eigentlich auch relativ schnell. Ich habe da wirklich einfach nur die Fotos hochgeladen, die ich davor auch schon hätte hochladen können. Ähm, habe dann nebenbei so ein bisschen mit TikTok angefangen. Dazu muss ich sagen, dass TikTok jetzt für mich auch immer noch eher so die Plattform ist, wo man eher so, die man so joke-mäßig macht. Also ich zumindest, weil ich einfach viel mehr Spaß daran habe, Fotos zu machen tatsächlich. Und mich das einfach irgendwie happy macht, wenn man dann einen schönen Feed hat oder sowas. <lacht>
1: Was kann man die laufen? <lacht> ja,
2: ähm, und ich weiß nicht, bei TikTok ist das für mich, also ich gucke das total gerne, aber ne. Dann ging das relativ schnell. Ich würde sagen, so letztes Jahr im Herbst ähm, ging das dann los, dass dann doch immer mehr Leute irgendwie so dazu kamen. Und ich kann jetzt im Nachhinein einfach sagen, zieht euer Ding durch. Also ich habe natürlich, als ich dann angefangen habe zu studieren im Herbst, kamen auch doofe Kommentare. Also ist jetzt nicht so, dass ich noch nie irgendwas Schlechtes gehört habe. Und auch jetzt, vor allem im Nachhinein, auch von Leuten, mit denen ich zur Schule gegangen bin, weil ich tatsächlich in der Schule manchmal so jokemäßig gesagt habe, ich werde sonst einfach Influencerin, wenn nichts funktioniert. Ne? Sehen wir ja, wo ich gelandet bin. <lacht> Aber ja, da kriege ich jetzt auch immer noch, wenn ich die wiedersehe, kommen immer so ein, zwei Sprüche. Aber da bin ich vollkommen fein mit, weil letztendlich bin ich der festen Überzeugung, dass alle tatsächlich neidisch sind. Also auch jetzt im Nachhinein, wenn was Sophie gesagt hat, es ist wirklich einfach Neid. Und das, also zu 100 bin ich davon überzeugt. Weil man dann doch so viel Aufmerksamkeit von Leuten bekommt. Und das, also ich habe das immer nur gemerkt, wenn Leute Social Media gemacht haben und ich das nicht gemacht habe, dass ich mir dann dachte, so, oh mein Gott, es ist theoretisch möglich. Also es kann ja eigentlich nicht so schwer sein, das hinzubekommen. Und die Person kriegt jetzt so viel Aufmerksamkeit für was, was jetzt hm. für mich auch möglich wäre. Ich weiß nicht, und das hat mich immer ein bisschen fertig gemacht, deswegen habe ich angefangen.
0: Und Frage, die man tatsächlich irgendwie immer so von Leuten bekommt, die man dann irgendwie so, die so random Kommentare mhm. machen, ist dann immer so, wie viel verdienst du denn eigentlich ja, damit? Also immer das, immer das ist verbunden. immer auch so von, von Typen, die man dann mhm. so lange nicht gesehen hat. Ja, also. So und dann immer, ja kannst gleich erzählen, immer, wie viel verdienst du denn dann und mit wem denn und wie bist mhm. du denn dazu gekommen? Und ja, ich habe auch schon mal drüber nachgedacht. Das ja. war ich so, schön genau. Ich verdiene, das also, sage ich dir definitiv nicht. So. Also es ist so ein bisschen, ne da merkt man dann schon, okay, das Interesse ist jetzt so doch da. Also so über die Sache und so. Lächerlich ist es wohl doch nicht mhm. und so. und ähm, ja, es ist halt so ein Job, über den sich halt viel lustig gemacht werden kann, weil wir halt einfach so öffentlich
1: uns preisgeben und uns ja. so irgendwie na, äh, angreifbar machen. ne ich hatte nur ein Beispiel dafür, dass ein Typ auf äh, einer Party, sagen wir es mal so, ähm, wo auch andere Influencer waren. Ähm, dann die eine, meine Influencer-Freundin, äh, so voll aufdringlich, also der Typ war kein Influencer. Ähm, irgendwie, der hat der hat nicht mehr davon abgelassen, sie dazu halt auszufragen. Äh, ja, jetzt sag doch mal, wie viele Follower hast du denn da so? Als er halt rausgefunden hat, dass wir das machen. Ja, wie viel hast du denn da so? Und ähm, krass, ab wann kann man denn da Geld verdienen? Ach krass, so viel verdienst du auch schon Geld damit? Ja, das finde ich ja total heftig. Jetzt sag doch mal, wie viel verdienst du damit? hast du, schon, du hast schon safe über 100k, oder? Du hast schon safe über 100k. Halt so voll, also ist ja dann auch... Follower. <lacht> ist ja dann auch äh, besser noch, als wenn sich jemand drüber lustig macht. Aber es gibt halt dann auch ja. die andere Richtung, so dieses, okay, der ist jetzt gerade voll an mir interessiert, weil er halt denkt, dass ich irgendwie keine Ahnung, dass er davon benefiten kann oder ich weiß es auch nicht, also vielleicht auch, weil man nicht mit so vielen Leuten in Kontakt ist, die Influencer, also oh mein Gott, vielleicht auch, weil man so nicht so viele Influencer in seinem Umfeld hat und das dann einfach spannend findet, kann ja auch sein, weil es jetzt auch nicht unbedingt der verbreiteste Job ist, so, ähm, deswegen, ich kann es ja auch verstehen, dass man da inter also interessiert dran ist, wie wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, Chirurg ist. <lacht> ja. Keine Ahnung, äh, dass man den halt ausfragt. Aber es ist dann irgendwie in so einem ganz unangemessenen Level teilweise.
2: Ungefähr, auf das wollte ich auch zu sprechen kommen. Aber da muss auch dazu gesagt werden, dass, glaube ich, dieser Beruf in Anführungsstrichen, na, eigentlich nicht Anführungsstrichen, dieser Beruf mhm. Influencer ja tatsächlich auch noch nicht so lange, dass es den noch nicht so lange gibt. Und ich glaube, dass deswegen das Interesse von den Leuten noch irgendwie noch mehr da ist. Dadurch, dass es halt auch irgendwie wirklich greifbar ist. Also, das ist ich jetzt total gemeint, aber ich glaube, letztendlich würde es jeder irgendwie hinkriegen, äh, Fotos zu machen oder Videos aufzunehmen. Und dann liegt es halt immer nur noch daran, wie gut das bei halt den Leuten ankommt, wie viel Zeit und, ja, doch, wie viel Zeit man eigentlich mhm. investiert in die ganzen Sachen und sich dann da doch so sein eigenes Ding aufzubauen. Und, also, ich habe das immer nur bei mir so mitbekommen, dass dann die Leute, die nachgefragt haben, dass es dann schon eher so aus dem Bereich kommt, weil sie wirklich auch interessiert darin sind und vielleicht auch überlegen, das irgendwie mhm. selbst zu machen ein bisschen mit Neid verbunden und so ein bisschen mit boah, krass, dass man damit auch einfach Geld verdienen kann. Und das sind immer so die zwei mindestens okay, doch, naja, schon so wenn mich jemand eine Frage fragt zu Social Media, dann ist in den ersten drei Fragen immer die Frage dabei, wie viel ich verdiene, wie viele Follower ich habe mhm. und das war es dann eigentlich auch schon. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, was ich sagen wollte, aber äh, ich wollte nur sagen, dass Influencer ja an sich sehr viel mehr sind als nur das Geld, was man verdient. Mhm. Erstens finde ich, bis also bis vor kurzem habe ich wirklich gar kein Geld damit verdient. Da beginnt es ja schon mal. Also auch zu der Zeit, wo ich wirklich angefangen habe zu studieren, da habe ich 0,0 Euro mit Social Media verdient. Wirklich gar nichts. Bis vor drei Monaten, glaube ich. Nichts. Und deswegen finde ich es immer so lustig, dass Leute dann denken, dass man wirklich da anscheinend Millionen direkt mit macht, aber genau, mhm. that's it.
0: Ich habe auch ganz lange gar nicht verstanden, wie man damit Geld verdienen kann, ah, also safe. mein Instagram habe ich ja sowieso erst recht spät angefangen dann und auf YouTube kann man ja die Videos so monetarisieren, also dass ihr dann so Werbung seht, wenn ihr die Videos anschaut und ich habe das erst 2020, Ende 2020 verstanden, ähm, <lacht> als ich mit Anja und Marike in Hamburg war, ich war so, hä, ich kann das machen? Also so ich kann damit Geld verdienen und dann ging es ab, Leute, weil dann habe ich es verstanden und also es war echt ein, ein cooles Gefühl dann auch wirklich so, weil YouTube ist schon echt immer viel Arbeit, finde ich und dafür dann halt irgendwie sowas zurückzukriegen, war dann schon echt toll und Kooperationen. ich weiß gar nicht, war ich mein erste. es war dann auch so Corona, glaube ich, habe ich meine ersten Kooperationen so gehabt, die waren anfangs natürlich nicht bezahlt, das kam dann mit der Zeit irgendwie es hat sich auch gut angefühlt. Ja und was ich noch sagen wollte, dass es jeder wirklich schaffen kann. Also man sieht ja teilweise, was für Leute Riesenreichweiten irgendwie haben. Also
1: ich weiß nicht Wer ja, was ich sagen Ich glaube, zu einem sehr hohen Preis kann man es ganz sicher schnell schaffen. Ja. Die Frage ist halt immer so, wie weit willst du gehen? Mhm. Also so, wie wichtig ist dir das wirklich, um möglichst schnell möglichst viele Follower zu bekommen ähm, und möglichst viel Geld zu verdienen? Weil ich sag auch, oder wir alle, glaube ich, sagen auch ganz viel ab, was wir halt einfach nicht gut finden, weil das dann einfach nicht uns entspricht. Ähm, und da gibt es aber halt auch ganz andere Beispiele, wie man halt ganz schnell an Geld kommt, was aber halt nicht unbedingt wünschenswert ist, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, ja, also wenn man das authentisch und ähm, sozusagen bei sich bleibend machen will, dann dann dauert es natürlich, bis man mit seinem richtigen Ich dann auch irgendwie Geld verdienen kann. Weil klar, du verkaufst ja auch irgendwo deine Personality oder stellst dich da und damit wirst du zu einer Brand, kann man vielleicht so sagen. Ja. Ähm, und diese Brand finden dann halt Kunden toll und wollen und finden dich eben als dich cool. Aber wenn du das halt möglichst so machst, dass das äh, schnell irgendwie viele Klicks bekommst, dann, bekommt, dann... Äh, der Satz macht keinen
2: Sinn. Doch, na, da Aber weiß man auch, auch nicht, wie stimmt. nachhaltig das ist einfach. Ja, ne? ja, ja. Also kann ja da auch genauso schnell vorbei sein, wie es gekommen ist.
0: Ja. Ne? Also es gibt ja viele Leute auch auf YouTube, so einige Beispiele, die dann irgendwie ganz, ganz schnell viele Follower bekommen haben, weil sie eben über ihr privates Sexleben gesprochen haben und so. Ne? Also ob ich das jetzt machen wollen würde, das würde ich jetzt einfach mal ist mit eine Überlegung verneinen. Nicht. Nee, das ist absolut keine <lacht> Überlegung. Ne? Also das muss man sich dann halt fragen, weil... Oder wie nachhaltig das ist, ja, also die Follower kommen, also das sieht man ja teilweise bei Bildern, die man hochlädt, zum Beispiel auf Instagram, da kann man ja auf die Explore-Page kommen und äh, dann bist du einmal auf der Explore-Page, hast ganz viele neue Follower, sagen wir mal wegen, weiß ich nicht, einem Bild, wo man deinen Körper vielleicht sieht oder so und dann erwarten die Leute, die dir eben dadurch gefolgt sind, so, ja, Du wirst jetzt viele Körperbilder hochladen, weil ich bin dir deswegen gefolgt, weil ich das so cool finde oder so. Zum Beispiel, ne? Es kann natürlich auch sein, dass die einfach deinen Style cool fanden, deine Haare cool fanden, was auch immer. Aber dann stehst du oder stehe ich persönlich unter dem Druck, dann viel solchen Content zu machen, weil ich weiß, die sind mir deswegen gefolgt. Und das mag ich eben nicht. Also ich möchte gerne auf meinen Kanälen irgendwie, dass mir die Leute wegen mir folgen. Klar, auch vielleicht ein bisschen, weil die meinen Style cool finden oder weil sie meine Haare cool finden oder weil die einfach mein Leben cool finden, so aber irgendwie so, dass es bei mir so bleibt und dass ich, meine Persönlichkeit, ich als Mensch, meine Brand bin und nicht irgendwie mein Style oder meine, mein schönes Gesicht oder so, sondern wow, <lacht> wisst ihr, was ich meine? Ja, also das, und ich habe das Gefühl, dass so auch die Follower am nachhaltigsten
1: sind. Ja, außer ich das wenn es in der Nische geht. Also ja. wenn du jetzt so voll nischig halt dich dann auf Content spezialisierst <lacht> oder so, ja. Dann ist das ja ganz klar, aber da geht einem halt dann auch irgendwann vielleicht mal die Idee aus. Okay,
0: wir brechen das Ganze jetzt mal ab, weil Sophie hat, glaube ich, verschimmelte Trauben gegessen. Emma hat zu viel Eis gegessen. Und mir ist gerade irgendwie grundlos schlecht, ich weiß auch nicht. Uns ist generell in den USA so viel schlecht, das ist ganz, ganz schlimm. Also ich habe ja also damit eigentlich nie Probleme. Aber gerade hat es irgendwie ziemlich bei uns eingekickt. Ich glaube, wir gehen jetzt alle mal in die frische Luft. Und ich meine, wir haben jetzt eh schon hier eine Stunde geredet, deswegen. Ich fand es trotzdem ganz schön mit euch. Ähm, es war mal sehr bereichernd, wieder Leute in meinem Podcast hier zu haben. Sophie ist gerade auf Toilette kotzen gegangen. Also, es war wirklich. Also, ja. Aber es war toll mit euch.
1: Ja, Kuss geht raus. Es war super. Tschüss. Ciao.